0: Mun silmissäni, mun nainen rakastui toiseen ihmiseen. Se oli mun rakkaus, mikä mm. multa vietiin pois.
1: Aki talk Show! Esko Erkäinen, tervetuloa. Kiitos. Kiitos kutsusta. Suuri kunnia olla täällä. Kiva, kun pääsit. Se itse asiassa aika toivottu vieras tässä ohjelmassa. Mä oon aika ajoin kysellyt, okay. ketä porukka haluaa vieraaksi, niin sun nimi on tullut useamman kerran esiin.
0: Vitsi, mahtava kuulla. Mä, siis, mä oon seurannut, mä oon kattonut näitä jaksoja. Mä diikkaan tästä ohjelmasta tosi paljon ja nyt varsinkin kun se pystyy katsomaan myöskin, niin se saa niinku ihan, ihan niinku eri. Mutta kiva kuulla, että on toivottu.
1: En tiedä miksi. <laughs> Ehkä se selvii seuraavan Kyllä. tunnin aikana. Sussahan on latinoverta, Kyllä. eli sun äiti on kolumbialainen ja, ja isä on ihan hän nurmeksestä vai Nurmosta? Poh- pohjois nurmeksestä. Nurmeksesta. Joo. Nurmeksen Eerikäisiä. Justiinsa näin. Olet Esko Ensio Eerikäinen, Eerikäinen, Eerikäinen. Varsin suomalaisen kuuloinen mies, mutta miten, miten latinoksi sä itsesi tunnet? No,
0: toi on siis hyvä kysymys. Mä aina mietin sitä. Mä siis jotenkin äh, mun identiteetti oli jossain vaiheessa... Ö, täysin hukassa, koska mä en kokenut olevani niin kuin Suomessa suomalainen, enkä Kolumbiassa kolumbialainen. Et aina kun mä olin siellä käymässä tai on käynyt, niin mä oon siellä aina gringo, turisti. E, ja sit kun mä oon täällä, no toki nyt kun on ihmiset tunnistaa ja tietää, niin mä oon Esko. Mutta tota, ennen sitä julkisuuden tuloa ja julkisuudessa olemista, niin, niin kyllä mä niin kuin, ö, Kyllä koulussa ja sitten jossain työpaikassa niin kyllä se tausta siellä niin kuin tuli vahvasti esiin. Että sitten mä en kokenut olevani suomalainen. Mm. Plus sitten se, että no ehkä mun temperamentti on semmoinen tulinen, mutta kyllä mä tunnen paljon suomalaisia olla ihan samanlainen temperamentti. Mutta niin kyllä mä sitten aina kun mä oon Suomessa ja oon ollut pitkään poissa, jos olen jossain reissossa, niin kyllä mä niin kuin, musta ei tulla kotiin ja silloin mä koen olevani tosi suomalainen. Mutta sitten kun mä oon siellä Kolumbiassa mun sukulasten luona, niin kyllä siellä se, se, se Esko, joka kasvoi siellä kymmeneksi vuotiaaksi asti, niin sit se jotenkin siellä tulee vahvasti esiin. Et sit se, se kieli Espanja muuttuu taas semmoiseksi, että ei tarvitse hirveästi ajatella sanoja ja, ja muuta. Niin se, on semmonen, se on vahva miksaus, että mä
1: edelleenkin niin kun, joudun vähän miettimään, että kumpa mä nyt sitten on. Niin eli tänä päivänäkin edelleen sä jotenkin tasapainoilet siinä. Kyllä. Nuorien maailma on niinku raaka, et mm. nyt aikuisten maailmassa se on varmaan ihan se ja sama, mm. kuka sä olet tai miltä sä näytät tai miten, miten käyttäydyt, mutta niinku nuorempanahan siitä voi tulla niinku just tästä ulkomaalaisesta taustasta ikäviäkin juttu, onko sulla mitään sellaisia, että et sä oot joutunut tällaisiin tilanteisiin? No mulla ei oikeastaan niinku ole sellaisia, jotain yksittäisiä tosi vähän
0: mulla on, mutta silloin kun mä muutin Suomeen 84, niin, tota, niin ensinnäkin mä olin se meidän koulun ainoa, ulkomaalainen oppilas. Helppouskoa. Mikä koulu se oli siis? Se oli Perkkaan puiston koulu. Se Missä? oli semmoinen se Espoos se? Se, on vaja, se oli silloin semmoinen vaja parin sadan. se oli pieni, mutta silti suhteellisen iso. Se oli se Perkkaan alueen semmoinen oma koulu, niin mä olin aina ulkomaalainen mä olin nähtävyys. Mä semmoinen erikoisuus, mä olin semmoinen, joka kiinnosti tosi paljon tyttöjen keskuudessa tai semmoinen tummatukkainen, kiharatukkainen poika, kun tulee, niin se oli vähän niin kuin Jätkö, hienoa. ja sit jätkien mielestä oli tosi hienoa. Et, niin mä en niinku koulus oikein koskaan kokenut mitään sellaista niinku rasismia. Et sit niinku ehkä ehkä sitten jossain, niinku, sit kun alkoi tulemaan vähän enemmän ikää ja sitten oli jossain niinku niissä jengeissä, mitä, missä silloin pyörii, kun oli ulkomaan, niin sit ehkä silloin vähän niinku pelleiltiin ja, ja tehtiin semmoista niinku pilaa, mutta se ei ollut semmoista... Niinku, semmoista niinku, huonon pilaa, Et se on niin. ehkä enemmän semmoista, että no niin, sieltä se meidän ulkomaanen tulee vähän niin kuin puoli vitsillä. mutta kun mäkin aika nopeasti opin siis suomen kielen ja sitten aika nopeasti integroidun niin kuin Suomeen ja Suomen niin kuin mentaliteettiin, niin, niin se oli, että ainoa mikä niin kuin ehkä mua erotti oli se tumma kihara pitkä tukka.
1: 90-luvun alku esimerkiksi oli sellaista aikaa Suomessa, että silloin oli, aina varmaan ollut erilaiset porukat ja jengit, mutta silloin oli tämmöinen niin skinikulttuuri aika Joo. voimissaan. Joka siis perustui myöskin raakaan rasismiin, mm. ja, ja, ja sitten oli niin kuin hip-hoppareita, ja oliko vähän krungeporukka, niin mitä, mitä jengiä sä sit oikeastaan olit?
0: Mä olin semmoista hevari mä He olin semmoista niin mopo mä kuuntelin siis siihen aikaan Mötle ja Iron Maiden, niin mulla oli tosi pitkät hiukset, öö, mutta mä en oikein ehkä lokeroitunut mihinkään, koska sitten mä pelasin jääkiekkoa, Aika säännöllisesti ja sääntillisestikin. Mä yritin koko ajan niin päästä siihen niin kuin oman... Mä pelasin siihen aikaan EPSissä. Jotenkin yritin päästä siihen meidän edustusjoukkueeseen, kiekko Espooseen, huonolla menestyksellä. Ja, tota, ja sitten mua kiinnosti kauheasti just siihen aikaan mobot Ja sitten tietenkin alkoi tytöt kiinnostaa tosi paljon. Niin jotenkin niin se, se yhtälö oli vähän sellainen... Niin kuin ei niin tyypillinen. Mutta sitten niinku siihen, siihen rasismiin ja siihen skinni maailmaan, niin mä törmäsin sitten Joensuussa, kun mä olin, olin siellä opiskelemassa ja töissä, niin sitten siihen aikaan, kun Joensuussa oli se pahin ongelma, niin siellä, siellä sitten, tota, kun mä tein vielä siihen aikaan portsarihommia, Aha. Niin, niin aika usein jouduin tilanteeseen, jossa, jossa oli siis läheltä piti tilanteita. Mutta ehkä sitten se semmonen tyhmän rohkeus ja semmoinen, Ehkä että sitten, että kun ei pakittanut yhtään, niin toi semmoisen tietynlaisen uskottavuuden.
1: Että sitten muut aika hyvin rauhaa. Musta sä oot semmoinen tyyppi, että sä tuut toimeen hyvin erilaisissa tilanteissa. Sä mm. oot aika sosiaalinen ja niin kuin voi sanoa sosiaalisesti taitavakin. Mm. Niin luulet sä, että ne on tavallaan näitä peruja, että sä oot joutunut vähän tasapainoilemaan ja olen eri jengien välillä? Ja... No ihan varmasti. Ihan varmasti on, Että mä
0: en ole ikinä ollut sellainen putkikatsia- joka niin kuin tiedät, se on vain niin näin tätä mieltä. Mä, mä tuun ihmisten kanssa toimeen, myös niittekin kanssa, kenen kanssa ei välttämättä edes tarvitset tulla toimeen, niin mä yritän tulla toimeen. Et, et, tota, et se, on, se on varmaan auttanut. Sitten kyllä, minulla niin niin on ihan nuoresta pitäen ollut sellaiset niin sosiaaliset taidot, että mä, mä jotenkin mä koen, että mulla on hyvä pelisilmä, että sitten jos mä näen jonkun tilanteen, joka tarvitsee jotain, niin sitten mä osan ehkä mennä siihen tilanteeseen sillä parhailla mahdollisella tavalla. Joo. Niin se on varmaan aika, aika monesta niin tilanteesta pelastanut.
1: Miten myöskin. sä koulut sitten, m- mitä sä koulut kävit? Perkkaalla, no siis mä käyn ja...
0: koulua silloin ala ja yläaste Mä siirryn sitten tonne Matinkylän kouluun ja sitten mä yritin Leppävaran lukiota käydä vähän huonolla menestyksellä. Et sit siinä vaiheessa jo tämmönen, ehkä tietynlainen kapinavaihe oli jo aika voimakkaasti päällä. Et sit se, oli, se oli ehkä enemmän semmoista niinku kapinointia ö, vanhempia oma äitiä kohtaan. Ja sitten ehkä, ehkä niinku nuorempana heijastui vielä siihen aikaan just se identiteetti identiteettiongelma hmm. että et Kuka sä oot ja mistä sä tuut. Ja jotenkin mua hävetti siihen aikaan tosi paljon et kun mä olin tosi suomalaistunut, mä olin jo suomalainen ja sitten kun mulla oli kumminkin ulkomaaninen äiti, joka puhuu vain Espanjaa ja sitten jos joku sai tietää, että sä että, että, että puhut Espanjaa, se oli musta kauhean nolo. Se oli sellainen asia, mitä mä halusin peitellä tosi paljon. Hmm. Et ei, ei mä, siihen aikaan se oli sitten, no puhu meille Espanjaa, puhu meille Espanjaa, niin mä, mä en halunnut tehdä sitä. Mitä mä jälkeenpäin oon miettinyt, että miksi mä oon niin näin toiminut, koska nykyään... Ihan missä tilanteessa vaan, niin mä haluan tuoda nimenomaan se esiin. Se oli ehkä semmoinen, niin kuin, mä häpesin sitä mun, mun menneisyyttä tai sitä, että mistä mä olin tullut. Ja, ja sitten se, että mut oli lähetetty ikään kuin, niin kuin orpona tänne Suomeen. Niin mm. Se oli semmoinen, että kun aina puhuttiin vanhemmista ja perusperheestä, niin, niin tavallaan se, sitä mulla ei ollut täällä niin kuin oikeastaan alaisten aikana kertaakaan.
1: Niin sä et kirjaimellisesti, et ole luorpo, että oli äiti kuitenkin. Ääti ja näin. isä oli hengissä, mutta he oli
0: toisella puolella maapalloa. Molemmat
1: eli? Molemmat,
0: joo. Et mä asuin silloin mun sukulaisten luona, Aha, joo. ketä mä en siis niinku tuntenut ollenkaan ennen kuin mä muutin tänne. Juhu. Ja toki he me mulle siis parhaan mahdollisen kodin, mutta, ja se tuntui tietenkin niinku kodilta, mutta, mutta eihän se niin kuin... Eihän se ole sama, ei, ei se ollut mun koti, että mä tiesin, että tämä nyt on tämä hetki tässä. Ja, ja tota niin,
1: voi olla, että ensi vuonna mä en aina täällä. Niin, niin. justiin on näin. No, yritit käydä lukiota, mitä sä sitten teit? No, aika nopeasti mä tajusin, että,
0: että totani, asuminen mun äidin kanssa ei vaan niin ole se juttu, että mä en, mä en, mä en pysty olla kotona. Mä rupesin olla aika pois koulusta. Sitten, öö, Mä hommasin jotain, hanttihommia, rupesin tienaa omaa rahaa. Ja ehkä sitten sitä kautta mä tajusin, että okei, tienaamalla rahaa, sä saat ostettu itsellesi asioita, jotka takaa sulle semmoisen ikään kuin, niin kuin aikuisen statuksen ja, ja sä pärjät omillas. Ja, ja ehkä sitten jo 16-17-vuotiaana mä tein niin enemmän sitä. Sitten mä muutin aika nopeasti omilleni. Yhden kaverin kanssa muutettiin aika kimppaan. Ja, ja sitten tota... Sitten mä tein kaiken näköistä, niin mä olin ravintolassa töissä, mä olin ruokaravintolassa töissä, mä valmensin jääkiekkojunioreita. Öö, tein puhelinmyyntihommia, mä tein siis ihan, ihan kaikkea, mistä vaan niin kuin ikään kuin sai palkkaa, jolla mä sitten pärjäilin melko hyvin, kunnes mä sitten rakastuin tulisesti eräseen joensuolaisen tyttöön ja sit sitten mä muutin Joensuuhun
1: okay. takia. se vei sinne. Tässä on ehkä hyvä esimerkki, että sitä pääomaa, ja nyt puhun henkisestä pääomasta, mm. sivistystä ja tällaista, niin sitä voi kerätä myös muualta kuin koulun penkiltä. Eli kaikki toi, mm. mitä sä olet työssä tehnyt ja kohdannut, niin varmaan on yksi syy siitä, siihen, että miksi sä oot yksi Suomen Suosituimpi radiojuontajia nykyään. Eli, eli siinä on paljon sellaista, mitä sä voit ehkä ammentaa.
0: Niin, tämä on, on just se, mä uskon siis vahvasti karmaan, ja mä toivon, että mun tytär ei ikinä valitsisi tätä tietä, koska tämä ei todellakaan ollut kyllä helpoin mahdollinen. Niin. En mä tiedä olisin, kun mä päätynyt tekemään radioa tätä ylipäänsä mediaalalle, jos olisin käynyt vaikka lukiot loppu ja sitten olisin vielä mennyt johonkin valmistavan ammattiin. Mm. Mutta, tota, mutta tää oli se mun polku. Kyllä mä silloin niin kun, sit jossain vaiheessa parikymppisenä, 25-26 vuotena mä rupesin miettimään, että vitsi, et teinkö mä oikein valinnan? Että kun kumminkin siihen aikaan, varsinkin se koulu, koulukäynti ja lukion käynti oli tosi olennainen osa. Esimerkiksi kun menin työhaastatteluihin, niin se oli tosi tärkeää. Se on et, totta. Sitä arvostettiin ennen arvostettiin enemmän. tosi paljon. Jotenkin mä ajattelin, okay, että kun mulla ei ole sitä, niin tarkoittaa sitä sitä, että mä voin tekemään loppu-elämäni niin hanttihommiin. Hmm. siihen aikaan yrittäjyys ei niin kuin mun päässä ollut mitenkään sellainen asia. Että et mä aina jotenkin mietin automaattisesti, että mä menen jollekin töihin. Joo ja tota, Sitten mä mietin, että vitsi, että tätäkö se tulee olemaan niin eläkkeiden pääsyä asti. Et, et, et sit, kyllä se niin kuin pelotti ja hirvitti tosi paljon. Mä, mähän tein siis nelisen vuotta ö, hoitajan hommi. Mä hoidin kehitysvammaisia tuolla Honkalaammen keskuslaitoksella. Ja tota, silloin tajusin, että hoitajan työ ei ole mua varten, varsinkaan kehitysvammaisten työ, joka on todella raskasta ja ihan helvetin huonosti palkattua hommaa. Että väillä hävettää, kun sä teet jonkun kaupallisen yhteistyön, ja niin sä saatat saada siitä enemmän kuin jonkun hoitajan kuukausipalkkaa. Mm-hmm. Et se on, on väillä niin ne on mm-hmm. semmoisia asioita, mitä niin kuin edelleen pohdin ja mietin, mutta, mutta sitten silloin mä tajusin, että okei, hoitajan homma on mun työtä. Sitten mä rupesin tekemään niin kuin turvaalan hommia, ja sitten mä mietin, että okei, että musta tulee seuraava Kevin Costner, bodyguard, mutta sitten mä tajusin, että miksi mä haluaisin menettää henkeni jonkun toisen puolesta, joka on mun perhe, niin. se mitään järkeä. Niin. niin. niin sit si- si oli, niinku, mulla oli tosi pitkään semmoinen niin kuin ja semmoinen niin kuin todella semmoinen niin kuin että mä en oikein tiennyt, että kuka mä oon ja mitä mä haluan tehdä.
1: Toi on musta hieno reitti. Mä oon itse käynyt sen lukion, mutta mm-hmm. paljon meissä on samaa siinä, että mäkin oon tehnyt tosi erilaisia töitä. Ja, ja tavallaan sen kautta sitten koen, että oon ehkä työssäni, tässä työssäkin parempi, mm. kun ymmärrän asioita ja ehkä osaan suhteutua asioihin eri tavalla. Mutta sitten tullaan siihen hetkeen, että et jossain hetkessä susta tuli julkisuuden henkilö. Miten se, niinku no, se tapahtui? No se tapahtui
0: kyllä täysin vahingossa. Se tapahtui vielä niinku eräänlaisen veronlyönnin seurauksena silloin aikoina. Mä siis tuota, niin Joensuussa silloin asuin ja tuota, mä olin tämmöinen kaveriporukka, tämmöinen portsariporukka, missä me tehtiin monta vuotta ovihommia paikallisessa yökerhossa ja sit, tota, sit siihen aikaan, se oli uuden vuoden tienolla, kun me tehtiin tämmönen niin kun, me tehtiin aina toisillemme uuden vuoden lupauksia, mitkä piti pitää. Joku lopetti röökinpolto, joku lopetti alkoholin käytön, joku alkoi treenaa kovaa ja sit siihen aikaan telkkaris pyöri mainos, että tota niin vuodenmieskisat järjestetään ja sit mä löin veitamaan, että hei, Mä löin päätin että mä menen kisoihin, että mä menen tonne ja pärjään tuolla. Oliko se tää Mr Finland? Se oli se, ollut, se oli vuoden mies. Vuoden niin. mies. Joo. Ja tota sit mä löin veto siitä ja sit mä rupesin treenaa itteni semmoisen niin kuin niinku laihakuntoon, tiedätkö, että mä olin semmoinen malli, mm. semmoinen 80 kginen. Ja tota niin, sit mä kävin jossain karstakilpailussa ja, ja sitten mä pääsin niistä läpi ja sinähän siis piti kävellä ja tiedätkö, se uimapuku kieli, semmonen, tiedätkö, vähän niinku miesten missä kisa. Mm. Sitten mä silloin mietin, että ei hitto, että. mä sanoin kaverille, että voiko tämä peruuttaa, ja ei, kun sä oot luvannut, että sä meet, niin sä meet. Ja tota, sit mä pääsin semifinaaliin ja sit semifinaalissa mä pääsin finaaliin ja mä olin ihan varma, että mä en tuu pääsen. Mä jotenkin niin kuin vähän vitsilläkin vedin ne jutut. Ja mä, että en, en mä niinku. Ja sit se finaali järjestettiin hotelli Hesperiassa Helsingissä ja se kuvatti Maikkarille. Aha. Et se oli niinku, Mikä vuosi on ollut? Se oli 98. Okei. Okay. Ja, tota, ja se oli siis, se oli ihan siis niinku, se oli siis Maikkarilla kuvattiin, siellä esiintyi muun mm. muassa Samantha Fox ja <tos> se oli Hesperian oli ihan täynnä väkeä ja mä muistan kun siellä oli kameroita ja valoja ja olin sille, että mitä hittoa tää on ja, ja tota, mä tulin toiseksi siinä ja ja sitä kautta sitten niin sit, niin media alkoi silloin kiinnostuu, että et oli vähän erilainen tyyppi ja, ja sitten siellä mä tapasin äh, siinä samassa äh, ohjelmassa, kun mä niin se oli tämmöinen tanssiryhmä, äh, jossa tota, eräs, eräs tota, niin nainen esiintyi myöskin ja sitten me tavattiin siellä ja, 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 ja sitten me rakastuttiin ja seurusteltiin ja mentiin naimisiin. Ja hän oli silloin jo julkisuudessa ja tavallaan niin se vielä niin kuin otti sen, sen julkisuuden suman. Että tota, et se oli niin kuin mun ensikosketus julkisuuteen vuonna 1998. Okei. Okay. Saako kysyä, kuka tämä henkilö oli, jos hän oli julkisuudessa? Ee, hän oli hän on Jenni nimeltään, tanssija. No. Hän tanssi siis niin kuin aika isossa produktiossa tuolla Helsingin teatterissa ja uit ja Että et hän niin tanssija lauloi. Ja hän siihen aikaan nimenomaan siis tämän tanssin kautta tuli esiin.
1: Okei. Okay. Tästä lähti sitten... Jo, jollain tavalla pallo pyörimään, sitten tullaan jossain vaiheessa hankseihin. Joo, Jennin kanssa me mistä oltiin naimisissa ja tasasin
0: tasaisin on oltiin jossain aina jossain, tiedätkö, Anna-lehden palstalla jossain, että siellä he olivat jossain kesäjuhlista jotain. Mutta sitten me erottiin Jennin kanssa 2003, 2000, joo 2002-2003 ja silloin sitten hanksit tuli, että sitten mä asun silloin jo Helsingin keskustassa ja ja sitten tota, mä tunsin silloin jo entuudestaan Jukin ja, ja Tommin muistaakseni. Ja sitten he sanoivat, että, he, että tota, meillä on tämmöinen Chippendales-ryhmä, että me tarvitaan sinne jätkiä, että sä vaikutat hyvältä tyypiltä, että haluaisi lähteä messiin. Ja sä hän Mä että on vitsi, että tämä on niinku siisti juttu, Chippendales, että todellakin lähen Ja, ja sitten tota, sit mä lähin, mä treenasin sitä showta varmaan puolisen vuotta, kahdeksan kuukautta ja sitten saman tien keikoille ja, ja sitten siitä tuli tavallaan sit se, niin kuin se toinen vaihe, sit jul- että sitten sit sen jälkeen niin hankse ruvettiin noteeraamaan ja oikeastaan niin kuin vuodesta 2002-2003, niin sitten sit se niin kuin tavallaan se semmoinen niin julkisuuden tai media alkoi kiinnostumaan enemmän. Joo. Ja sitten totta kai sitten sen jälkeen 2005 kun mä tapasin Marttina niin sitten se oli se, mikä tavallaan sitten teki siitä isomman ja ja sitten, sitten mua vietin kuin arusta.
1: ja narusta. Ja oli tohon aikaan todellinen kohujulkis. Martin oli siihen aikaan
0: tosi kohujulkiset että Martin oli just ollut se, se, se Jeremenko-tapaus alla, ja hän oli voittanut Miss Havajan kisat. ja että se oli sellainen niin kuin se oli sellainen niin kuin kesto, kesto noissa, noissa lehdissä siihen aikaan, ja mutta se ei kiinnostanut omaa pätkääkään, Et se ei ollut se syy, minkä takia mä niinku rakastuin silloin tulisesti martina, että ehkä enemmän se oli just se tavallaan semmoinen, kun Marttiina ei välittänyt vittu pätkääkään, mitä hänestä kirjoitettiin tai mitä, Et se, se oli semmoinen niinku oman tiensä kulkea, semmoinen, että että se näytti keskari kaikille ja teki just mitä
1: halusi, mä, mä olin silleen, että vitsi, että mä tästä tämä on, on hullu tää, Nyt sä mainitsit oman temperamentin, joka on tyylin kiivas. Kyllä. Ja siellä on myös toisella puolella varmaankin vähän vastaava luonteen pieni. Kyllä. Ja kyllä. Tuota, no täydellinen pari. Täydellinen pari. Kyllä siis sellaista,
0: se oli rakkautta niin ensisilmäyksellä molemmin puolille. Mehän tavattiin, me oltiin jo nähty aikaisemmin monta kertaa kaikissa maailman kissanristiäisissä. Ja sitten just kun hän teki promotöitä siihen aikaan aika paljon niin kuin laivoille ja niin kuin näille Messuille ja muille, niin me aika usein törmättiin niissä. sitten me törmättiin itse asiassa Amerikan Car Showssa silloin 2004 vuonna. Me oltiin Hankseen kanssa esiinty, jollain, jollain firma niin promoomas jotain. Ja, ja sitten siellä törmättiin, ja sitten siihen aikaan Amerikan Car Showssa oli yleensä tämmöiset jatkobileet. Ne oli silloin Stockholm Discoteekissa. Tota. Sitten sieltä avattiin, ja mentiin jatkoille, ja sitten se, niin se juttu lähti. Ja sitten se aika nopeasti lähti etenä, Et sitten kun me tavattiin eka kertaa,
1: niin siitä kaksi, kolme viikkoa niin me asuttiin jo Kimpassa. Ja kautta aikojen media on ollut nimenomaan kiinnostunut siitä, jos kaksi julkista mm. lyö niin kuin lusikat yhteen ja Kyllä. syntyy parisuhde. Ja, ja sittenhän se tavallaan niin kuin on ruokkiva mekanismi, että sitten mm. sit vielä se julkisuus molempien kohdalla. Joo, ja sit räjähti se räjähti ihan käsiin.
0: Joo, ja sitten siihen aikaan, kun sanotaan, että sitä soome ei ollut, niin tota, tavallaan, että sit kun sä olit, sä olit niin kuin lehdissä ja ei ollut, ollut netti tv eikä mitään tälle. Se oli niin ihan printtilehti tai, tai, sitten, tota, tai sitten se oli telkkaria. Niin jotenkin sitten se huomio siihen aikaan meistä. Ja sitten mäkin ihmettelin, että miksi, niin kuin, miksi niin kuin lehdet on niin kiinnostuneet. Mikä, mikä niin kuin meissä on. Kai siinä jotain oli, mikä niin kuin kiinnosti. Ja sitten tota, jotenkin sit itsekin huumaantui. Se oli jotenkin tosi siisti, kuin oli juttua lehdessä. Ja lehdet maksoi meille matkoja. Ja me oltiin sillä, mm. että vitsi miten hienoa. Jotenkin niin kuin, se sokas tosi, tosi paljon. Et, 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 tällä järjellä, niin mä en olisi ikinä hypännyt siihen junaan. En ikinä. Mä olisin siis kiertänyt kaukaa sen junaan.
1: Eli kadutko jopa sitä?
0: No mä en kadu sitä, koska sit tavallaan se on tehnyt minusta se, mitä mä nyt olen. Mm. Se on opettanut mulle valtavasti. Mä osaan nyt katsoa asioita eri lailla. Mä osaan olla myöskin erityyppinen. Mä en, mä en ole mikään semmonen tuomitseva ollut koskaan. Se on helppo tuomita aina ihmisiä kun sä luet jonkun lehen, että no mitäs toikin. Mm. Niin mä en, mä en sitä tee, koska mä oon itse ollut siinä tilanteessa, kun mua on tuomittu ja mulla on naurettu. Ja, ja jotenkin niin kuin, mä en kadu sitä ollenkaan, mutta kyllä mä ehkä asioita nyt eri lailla. Ja, ja tota, mutta siihen aikaan, tiedätkö, se oli jotenkin huumaavaa, tiedätkö, että ihmiset oli kiinnostuneet, lehdet oli kiinnostuneet, että he haluatte sitten lähteä Roomaan viikonlopun viettua, me maksetaan teille kaikki. Niin. Ja me haluttiin silleen, että vitsi, todellakin, ja mehän lähettiä ja nautittiin, ja, ja sitten me ollaan impulsiivisia ihmisiä, väillä tapellaan, ja väillä taas rakastetaan ja muuta, niin se oli siis herkullista. Se oli niin tuossa
1: on ihana. tietenkin toi tuommoinen taloudellinenkin <lain> intressi, että pääsee makeisiin paikkoihin mm-hmm. hienoille matkoille. Kyllä. Oliko sulla jotain, oli jotain tarvetta näyttää, että katsokaa nyt sitten, varmaan täällä mä olen. Kenelle oli. sä halusit näyttää? No
0: ehkä mä halusin näyttää niille ihmisille, jotka silloin aikoinaan, tiedätkö, just naureskeli tai jotenkin oli silleen, että tuleeko just yhkinä yhtään mitään, kun sä et ole mitään kouluja käynyt. Tai, mm. tai tiedätkö, ehkä jotenkin semmoinen niin näyttämisen tarve, että hä täällä mä oon. Vaikka se ei tuonut mulle yhtään mitään. Sehän ei, ei tuommoiset matkata tuommoiset, niin hänen... Et jos mä jossain Jenkeissä tai jossain Englannissa, niin ehkä siitä olisi voinut osata niinku hyödyntää rahallisesti. Mutta niinku, mut ehkä niinku niille ihmisille jotenkin halus näyttää. Plus sitten myöskin itselleen. Mm. Tiedätkö, että et hei, tässä mä nyt oon. Niin. Kattokaa. Että eipä olisi uskonut e, tyypistä, joka ei käynyt lukiota loppuun, tai tiedätkö, kapino itseään vastaan tai äitiään vastaan. Se so, so oli, so oli siis pitkä... Pitkä, pitkä että et Sanoit tämän, että mä niin kuin jotenkin löysin itseni, tai on löytänyt itseni vasta ihan niin kuin viime vuosina. Että et mulla mul meni niin kuin yli 30 vuotta
1: löytäkseni se Esko, ketä mä niin kuin oikeasti on. Niin. Se, se oli tietysti varmaan, se vauhti on sit siinä kohtaa vaan niin hurjaa että et, et vuodet menee ja mm. tosiaan kiinnostusta on ja tulee TV-ohjelmia, milloin te menette Kolumbiaan ja, ja jopa teidän yhteisen lapsen syntymä mm. oli erittäin julkinen. Kyllä. Tekisitkö sen vielä? En tekisi en tekis enää uudestaan.
0: Toki se oli kaunis hetki ja, ja se on semmoinen hetki, minkä, tota, minkä mä muistan ikuisesti niin muutenkin, niinku vanhempana tiedät, mutta tota, mut se oli jotenkin, en mä tiedä, siis silleen, että sekin kuvattiin kumminkin se, kun Marttiina ja Esko vauvakuumet kuvattiin, niin sekin kuvattiin kumminkin sillä tunteisuudella. että se oli Joonas Hytön, oli meidän niin kuin vastaava tuottaja. Ja, ja Joonas, mä niin kuin on saanut aina, että Joonas teki sen homman helvetin hyvin. Että et, et siinä ei ollut mitään sellaista, niin kuin, siinä ei ollut mitään sellaista niin kuin, että herkuteltiin jollain asiolla. Mä siinä seurattiin pariskunta, joka on julkisuudessa joka on aivan hukassa itsensä ja jotka yhtäkkiä saa lapsen. Joo. Niin tavallaan se, se matkahan on tosi mielenkiintoinen. Ja ne, nehän edelleenkin tämmöiset sarjat vetää yleisöä, Ihmisten haluaa katsoa, mitä ihmiselle tapahtuu. Kyllä. Ja sitten se tavallaan se meidän niin viken syntymä, niin siinähän... Ma, joo, mä oon siinä synnytyshuoneessa, mutta sitähän ei kuvattu, vaan siinä kuuluu vain niitä ääniä, kun vikkä syntyy ja sit se itkee ja sit me itketään ja sit vikkä pestään. Ja, ja se on yks, siis se on maailman kaunein hetki, että et musta, musta se on ihanaa, mutta, mutta, tota, mutta olisiko, kaikkea ollut niinku, olisiko kaikki halun tehdä niin julkisesti,
1: niin ei. Niin, harva meistä on tavallaan julkki syntyessään. Mm mutta tavallaan vikestä hän tietyllä kyllä. tapaa se tuli, että se tavallaan julkisuuden tuli verho herkeseen. avautuu no, heti. Ootko hänen kanssa nyt, kun hän on teini-ikäinen jo, niin ootko puhunut tästä? Mitä hän ajattelee sun ja äidin Martinan julkisuudesta ja toisaalta siitä omasta. On puhunut ja se on mulle kaikesta tärkeintä, koska
0: usein kuulee aina sivusta ihmiset, jotka on valmiina kritisoimaan, että kun te tuotte ja se alaikäinen lapsi ja että niinku ympärillä ihmiset joko puolesta tai vastaan puhuu, ja tavallaan ne mä oon sulkenut kokonaan. Mm. Et se on musta tärkeä, mitä mä oon mieltä, mitä Victoria on mieltä, mitä on mieltä, mitä mun äiti on mieltä, tai mitä Martina näet. Et tavallaan semmoinen lähipiiri. Kyllä me ollaan puhuttu Viken kanssa tästä, ja, ja no Victoria on, on tottunut siihen, että me vanhemmat ollaan esillä työmme puolesta. Että hänelle se ei ole mikään semmoinen, Isi on telkkarissa. Esimerkiksi kun mä olin Masked Singerissä, niin ei sitä kiinnostanut. yhtään. Ja. Tai kun mä olin viirakossa, niin kaikki muut oli silleen, että sun isi söi siellä torakoita, niin se oli sellainen, ah, Että ei se tavallaan se, hän on niin sisällä siinä, että hän ei, hän ei niin kuin sitä jotenkin ihmettä. Mm. Tai se, että äiti on gladiattoreissa, tai äiti ui viisi kilsä, ja se juoksee heti perän maratonin. Ja, niin kun hän elää sitä maailmaa koko aika siinä, se tavallaan, että se hänen maailmansa ei ole vaan niin kuin sitä, että ne vanhemmat, vaan he tietävät, että mitä, että mitä kaikkia uhrauksia vanhemmat on myöskin joutunut tekemään sen homman eteen. Kyllä. Ja sitten se, että, että Victoria on julkisuudessa, niin jotenkin se, me ollaan, me ollaan oltu tosi varovaisia varsinkin nyt, kun yläaste on alkanut ja me tiedetään ja, ja tiedostetaan, että mitä se saattaa pahimillaan tuoda. Just luin uutisen hetki tai vähän aikaa sitten edesmennestä Vesa-Matti Loidista, jonka joonas poika mä tunsin tosi hyvin, rauha hänen sielulleen, niin hän joutui siis koulukin sukunimen takia. Jep. Ja mä kävin nyt tilanteen, jossa mun tyttären sukunimi on Eerikäinen ja häneltä kysyttiin, että onko sinun isi Esko Eerikäinen. Juh. Ja mulla oli heti, että ai saatana. Hmm. Mutta tota, mut se oli onneksi hyvä tilanne tässä, tässä hetkessä, mutta kyllä me ollaan niinku tosi varovaisia. Toki nyt me ei voida muuta tehdä, kun tiedätkö, vaan seurata ja kattoja, ja kannustaa ja tukea, jos tulee joku tilanne, koska me ollaan oltu herra Jumalan, no niin kauan julkisuudessa, että me ei enää vaan voida poistua sieltä, että Joo. se on Mutta tota, mut olemme puhuttuja ja mä toivon, että niin kuin myöskin, ehkä se, se tuo, kun monia ihmisiä kauhistuttaa se, että kun lapsi on julkisuudessa ja hän on mun lapsi, hän on iso osa minua ja mun Työ on, on valitettavasti julkinen ja se on osa mua tosi vahvasti. Mä puhun radiossa tosi avoimesti mun asioista, m- m- tavallaan isänä olemisesta ja kaikista näistä asioista, niin, niin jotenkin se olisi musta hassua nyt tässä vaiheessa alkaa piilottaa, että minä en näytä enää, minä en puhe enää tyttärestä, koska, tota, koska se ei olisi minä. Mm. Mutta toki on sellaisia tilanteita, että et mä kysyn vikältä, että hei, voidaanko me tehdä tämmöinen yhdessä? Et jos sanot eikä, ei käy, niin sitten se ei käy. Mm. Sitten totta kai kuunnellaan ja kunnioitetaan, mutta, mutta se on sellainen niinku asema, mistä me keskustellaan, mistä me ollaan koko aika
1: herkillä. Nyt kun kuuntelit on sun tarinan siitä, miten sä tulit Suomeen ja vanhemmat ja sinne Kolumbiaan, mm. niin se on varmaankin vaikuttanut aika vahvasti myös siihen, millainen isä sä haluat olla vikällä. Kyllä. Ihan täysin.
0: Siis ihan ihan täysin on vaikuttanut, että et, tota, mulla oli hyvä isä ja, ja tota, mulla on hyviä muistoja hänestä, mutta ne on aika lyhyitä muistoja, ne loppu aika nopeasti ja, ja, tota, ja sitten oikeastaan ehkä siinä kohtaa, kun se lapsi alkaa jo tiedostaa asioita ja ehkä tarvitsisi niitä vanhempia, niin mulla ei ollut niitä vanhempia olemassa täällä. Että mä joudun sitten olemaan riippuvainen vierasta ihmisistä ja ehkä hakemaan semmoista niin kuin Isähahmo tai äitihahmo niin mulle vierästä ihmisistä ja sitten ehkä jostain niin ystävistä tai, tai sitten mä joudun itse opettelemaan asioita niin aika junnuna. Niin kyllä se on, se on niin kuin, ja varsinkin silloin erovaiheessa, kun me erottiin Martinasta, niin mullahan tuli hirveän paniikki, että apua, että, että vikki oli siihen aikaan vajaa vuoden ikäinen, 11 kuukautta. Niin mulla oli heti pelko, että mun äiti oli silleen, että joo, et se nyt lapsen kanssa pärjäämään, että se on niin pieni. Ja, ja tiedätkö, että jo, jo himmas tuli tällaiset niin kuin, niin. Niin kuin jutut. Mä olin silleen, että no totta helvetissä mä pärjään. Sitten ympärillä ihmiset, et, et sä tu saamaan ja lapsena aina äidin kanssa ja muuta. Niin mulla tuli hirveän menettämisen pelko. Mä ajattelin, että ei jumakautta, että, että, että jos mä nyt menetän mun oman lapseni. Että mä en halua sitä. Mä en, mä en halua olla mikään viikonloppu isätä. Et mä olin heti semmoiset, tiedätkö. Mut luojan kiitos, kaikki meni hyvin sen suhteen. Ja jotenkin se sai mut rauhoittumaan. Ja, ja tavallaan se oikeudenmukaisuus, mitä siinä tuli, niin, niin sitten teki musta semmoisen ihmisen kuin mitä mä nyt oon. Koska helposti mä olisin voinut katkeroituja, tiedätkö. Alkaa vihaamaan yhteiskuntaa, jos tiedät, se olisi tapahtunut jotain asioita, mitä mä pelkäsin. Et mä olisin menettänyt, että jotenkin, että mulla ei ole mitään oikeuksia isänä. Joo.
1: Martina tuoreessa kirjassa, joka tänä syksynä ilmestyi, niin hän jotenkin näin sen sanoo, että, että ja aika rehellisestikin myöntää, että hän ei jotenkin ollut valmis siihen elämään. Että sä olit enemmän tyyppi, joka mm. oli enemmän se koti-ihminen. Mm. Ja hänellä oli enemmän ehkä sellainen villisielu mm. siinä hetkessä. Oliko se näin? Oli, mutta toki me oli kymmenen vuoden ikäero. Että sekin varmasti vaikuttaa.
0: Martina täytti nyt 40, mä täytän kohta 50 meillä oli, me oli kahdeksan vuotta ikäinen, niin mä luulen, että sekin vaikuttaa, plus sitten se, että Martin on ollut aina kauhean semmoinen, niin kuin, tiedätkö, hän on kauhean työkeskeinen, hänellä on projekteja, mitä hän niinku intohimolla vie läpi, ja totta kai se äitiys, niinku siinä hetkessä muutti meidän molempien elämän täysin, mutta sitten Taas kun Martin oli taas siinä kunnossa ja siinä tilanteessa, että hän pystyi tekemään töitä, niin hän sitten lähti heti tekemään töitä. Kun mulla oli taas se tilanne, että mä halusin sille että ei, kun tämä on nyt se lapsiaika, että mä haluan olla tämän lapsen kanssa. Ja, ja mä oon aina halunnut siis perhettä jotenkin mun päässä. Mä olen aina visionnut sen, että jos silloin lapsena, kun mä muutin pois ja muutan, niin mä mietin aina, että sit kun mä oon isä, sitten kun mä oon isä. Jotenkin se isyys oli mulle semmoinen tosi vahva asia. Ja sitten kun se isäksi tuleminen ei ollut ihan niin, että mehän yritettiin vuosia ja Martina on tulla raskaaksi, ja oltiin jo menossa niin kuin, öö, lapsettomuushoitoihin ja, ja muuta, niin mietit että vitsi, että, että voiko käydä näin, että sitten ei tuukkaan lapsi. Että se ei ollutkaan mikä itsestäänselvyys. Niin. Ja sitten kun Martina tuli raskaaksi, niin oli olin sillä, että vitsi, voiko olla totta. Ja mä muistin, että mä olin silloin keikalla, keikkamatkalla. Martina piti mennä lapsettomuushoitoihin, me oltiin jo varattu aikaa, ja sitten lääkäri sanoi, että joo, että ei sun tarvi. Sitten mä oltiin sillä, että miten niin? Ja että kun sä oot raskaana. Sitten molemmat oli silleen, että voiko tämä olla totta. Ja, että tavallaan niin kuin kaikki se, se asia, tai tavallaan niin kuin mä koen sitä, että se oli se, se, niin se työsin ympärillä, mitä tapahtui viken tulemiseksi. Ja me oltiin jo erottu Martinan kanssa. Ja, ja jotenkin niin kuin mä silti mietin mielessäni, että vitsi, että että mä en halun luovuttaa, että mä haluan vielä yrittää. Niin. jos mä olisin silloin luovuttanut, niin Viktoria ei ole, ole olemassakaan. Mä en ole ollut Martinan kanssa, mutta on palattu yhteen. Että et tavallaan niin kaikki asiat johti siihen,
1: siihen hetkeen, siihen tilanteeseen. Sä niin. kerroit niistä aiemmista naissuhteista. Oliko siellä jo niin kuin ajatuksena, että näiden kanssa perhe perheperusteita? Oliko Marttiina ensimmäinen, joka sillä tavalla? Ei, kyllä.
0: Mulla oli, oli Jennin kanssa myöskin se, se tilanne, että mä, mä halusin perhettä, mä halusin lapsia sitten mutta niinku esimerkiksi Jennin tilanteessa Jenni oli ammattitanssia ja se on raakaa, että sitten naisena, jos sä tulet raskaaksi, varsinkin tolmosella alalla, jos sä oot kaksi vuotta poissa, mm. niin sä oot auttamatta pois pelistä. Ja mä en, halunnut, mä, mä en niin kuin halunnut tehdä sitä Jennelle, koska oli, se, hänen uransa oli niin kuin nous, nousujohteinen. Hän niin kuin sai hyviä rooleja ja koko ajan niin eteni ja eteni ja eteni. Ja se oli siis, mä tajusin täysin sen tilanteen, että mä en, mä en niin kuin missään nimessä ollut mitenkään silleen katkerat, että ahaa, valitset työt. Joo. Ja mä ymmärsin sen täysin ja mä että okei. Okay, sitten, mä mietin, sitten me puhuttiin siitä asiasta ihan avoimesti ja me sanoitte, että okei, että me ollaan nyt vähän niin kuin eri kartalla, että sä oot ihan selvästi niin tätä tuota työpuolta, mä haluan enemmän perhepuolta ja siihen saattaa mennä vuosia. Niin ei tuhlata sitten oikeasti toistemme aikaa tässä sen suhteen. Ja sitten sen takia me erottiin, me ollaan hänen edelleenkin hyviä ystäviä, mutta, mutta sitten niin Martinan kohdalla se jotenkin niin tuli tosi voimakkaasti. Mehän mentiin tosi nopeasti naimisiin ja me muutettiin yhteen, jotenkin se tuntui niin luontevalta.
1: Että sitten mä että vitsi, että, että miksi ei? Niitä on joskus tosi vaikea selittää, että miksi se sitten jonkun ihmisen kanssa tuntuu niin, niin luontevalta. Niin. Että et... Et jotenkin vaikka Martinankaan me oli tosi näpit vastakkain ja me riidettiin tosi
0: pahasti ja me erottiin monta kertaa ja muuta. Mutta jotenkin mä mietin, että vitsi, että ehkä varmaan niin mietin myöskin niin, että sit jos me saadaan se perhe, niin sitten tiedätkö, se rauhoittaa meitä molempia. Niin kuin se rauhoittikin hetkeksi. Mm. Ja sitten jotenkin siinä kohtaa tuntuu, että okei, nyt, nyt ne palaset alkaa loksahtaa niin. Ja sitten kun Vikke syntyi ja me oli tosi harmoninen se meidän, varmaan niin kuin harmonisin vaihe, että oli jo syntynyt, meitä ei enää pelottanut, jännittänyt sitä, niin että miten me pärjätään lapsen kanssa ja, ja muuta, niin sitten sit oli niin kuin semmoista ihanaa harmoniaa ja, ja sitten Joonas tarjosi meille toisen tuotantokauden telkkaria ja mä olisin, että okei okay, tämä menee, mutta sitten se taas lähti, sitten se taas kun se telkkari tuli mukaan, ne painet näyttää sitä elämää ne paine, että olla joku, tuli taas siihen vahvasti läsnä, niin sitten se, sit se kakku levisi taas.
1: Eli kävi tavallaan vähän sama kuin siinä aiemmassa työt. Kyllä. Ja sulla oli vähän erilainen kyllä. ajatus. No, asioista on nyt sitten jo paljon aikaa, mutta varsin julkinen on sitten tietenkin totta kai myös teidän ero. Mm. Niinhän, se, niinhän se asia menee, että jos on julkinen parisuhde, mm. niin kyllä se sitten on aina julkinen myöskin se ero. Ja, ja tota, mitä sä ajattelet siitä erosta niin tänä päivänä, joka tietysti ajatellaan niin sun kannalta tapahtui varmasti karulla tavalla. No ihan kauheetan se oli. Kyllä mä niinku pitkään, pitkään
0: pitkään joudun keräilemaan niinku itteäni. Ja nyt toki nyt kun Martinan kirja julkaistu, niin tavallaan se avattiin uudestaan ja sitten kun mä luin jotain Ilta-lehdentä ilta nettiuutisia, missä kerrottiin meidän tarina, niin jotenkin Mä oon käsitellyt sen monen kertaan ja puhunut siitä monen kertaan, niin kuin niin mediassa kuin sitten omalle, omalle terapeutille, niin jotenkin sitten, kun mä luin sen taas ja katsoin niitä kuviin, niin jotenkin mä näen, mä näen, mä alin niin kuin ihan, että mä näen jotenkin toisen ihmisen siinä, että mä en, enää, mä en enää ollut tavallaan se esko siinä, vaan mä luin jonkun tarinaa.
1: Joo, että sä et ollut niinku itse mukana omassa. Joo, Joo. mä
0: luin vain ja mä katsoin, että okei, okay. että et, mä oon käsitellyt sen asian jo niin, loppuun et se, et se ei niinku, aiheuta mulle enää mitään niinku, sydämen tykytyksi tai surua tai mitään, mutta mut, mut silloin, silloin se oli kyllä niinku, yksi isompia tragedioita, mitä mä oon kokenut, että niinku, mun isän kuolema ei tuntunut niin pahalta, Joo. ja sekin tuntui pahalta. Ja. Et, tota, et se oli, se oli, vaikka se oli ennustettavissa, <laughs> se oli kaikki merkit, ja sanotaan näin, että niitä punaisia lippuja joka paikassa. A border mission, niin silti kun se konkreettisesti tapahtui, ja sitten kun me kumminkin aina palattiin yhteen ja muuta, niin mä ajattelin, että joo, mutta sitten jossain vaiheessa, mä taisin, et että
1: et, ei ole enää paluuta. Niin. Että jollain tavalla se olisi tapahtunut, mm. ja nyt sitten se tapahtui niin kuin se mm. tapahtui. Niin tota, ja olihan se sitten tietenkin ihan hirveetä sitten niinku hävettää,
0: se hävettää jälkeenpäin, että miten sitä niinku, sitä niinku rullaa siellä mediassa niinku pyöriteltiin, ja, mm. ja jotenkin niinku Vitutti se, että, että, että niin kuin tavallaan yhdestä tehtiin niin sankariuhri ja toisesta tehtiin niin kuin se pahantekijä ja sit, niin kuin Martina tässä tilanteessa oli se pahantekijä, kun oli löytänyt toisen miehen, mutta, mutta, sit, mutta joku asia oli ajanut siihen, että hän etsi toisen miehen. Et meillä on ollut niin kuin suhteessa hommat kunnossa ja muuta ja siinä kohta mä katsomaan peiliä, että, että, että miksi, miksi esimerkiksi mä olin välinpitämätön tai tiedätkö että oli paljon asioita, mitkä niin kuin vaikutti siihen, että plus sitten se totta kai se impulsiivisuus ja se, että, että se oli paljon asioita, mutta jotenkin niin kuin, mut se herkuttelu mediassa kesti kyllä hyvän aikansa, Et kyllä siinä niin kuin,
1: se oli se vaja niin vajaa vuosi, kun sitä niin kuin herkuteltiin lähes joka viikko. Niinpä. Ja Sehän on selvää, että onhan tuommoinen totta kai karmea asia, ja kyllähän siinä tulee tunteet pintaan, mm. ja nyt tullaan taas sun latino kuohuntaa, niin kyllähän sullakin kuohu silloin. Kyllä sekin heitit varmasti siihen julkiseen myllyyn siinä sitten oikealla paljon. omalla hetkellä niin lisää löylyä, joka taas on herkullista medialle. Kyllä, ja,
0: ja. se on se, se, on se minkä, jos mä voisin jotain muuttaa, niin, niin sen, että ehkä sitten mä, jos mä nyt saisin sanoa sille Eskolle, joka istus vaikka siinä, niin mä sanoisin, että nyt niinku, rauhoitu ja pidä turpas kiinni. Niin kuin, kun jotenkin se on niin helppo, että kun sit mediakin provosoi, no sano nyt jotain, no mit, ja sit sä, tiedät, sä sanot jotain suutuspäisessä tai tiedätkö, surupäisessä tai missä tahansa, niin sitten sit, sit se käytetään. Joo. Ja sit sun pitää aina korjata jotain, ja sit kun sä korjat jotain, niin se on vaan niinku, laastarin laittamista niinku laastarin päälle. Hmm. Kunnes mä sit tajusin jossain vaiheessa, okei, okay, tää on niinku mun osalta käsitelty, ja sit se on siinä, ja sit, sit onneksi se tilanne niinku rauhoittui, ja ja, tota, ja sitten se, että me oli se vuoden lapsi, niin se, se kyllä niin kuin myöskin pisti aika paljon aihetta ajattele, ajattelemaan, että ei tämä nyt että tälle voi niin jatkua.
1: Että ei, ei tämä voi näin jatkua. Tätäkin ohjelmaa katsoja ja kuuntelee moni, joka on eronnut, mm. tai ehkä just sen pahimman hetken keskellä. Mm. Niin, miten te saitte sitten tavallaan korjattua Martinan kanssa sen, mikä meni niin kuin, ei pelkästään rikki, vaan ihan mäsäksi? Et se oli kuitenkin, ei se ollut mikään lyhyt hetki, niin miten, mikä on se hetki, kun te olette niin kuin kyenneet ensimmäisen kerran kunnolla jotenkin keskustelemaan ja löytäneet itsenne uudelleen niin kuin toistenne kanssa? Kyllä meni aikaa. Kyllä sanotaan näin, että niin kuin mä en oikein niin
0: vuoteen ollut mitenkään muuten tekemisissä kun vaan niin kuin ihan pakollisissa asioissa. Ja me jouduttiin olla kuitenkin aika paljon tekemisissä, koska mä olin vuodenikäinen lapsi, joka asui vuoroviikon äitin luona hmm. ja vuoroviikon isin luona. Alko tulee, tiedätkö, hampaat kasvaa ja miten syödän tätä. Ja alko tiesi, tulee sellaisia asioita, mitkä sun, sun pitäisi, tiedätkö, osata kommunikoida toisen osapuolen kanssa. Että ehkä se viktoriaalisempi niinku tavallaan liima, mikä piti meidät yhdessä. Ja sitten kun, kun mä tajusin, että Martin on rakastunut Stefuun ja hyväksyin sen. Et näin tässä nyt sitten kävi. Sen se vaati, että se sä vaati, hyväksyt. Se vaati sen hyväksymisen, että, että et, et sit, ja sitten sen jälkeen tavallaan se tuki siihen, että okei, näin on käynyt. Ja olla onnellinen toisen puolesta. Että et jotenkin mä niinku näin, mä oli niinku tosi pikkuista itseltäni ajatellut, että se on multa pois. Mä koin, että se oli multa pois, kun mun silmissäni niin mun nainen rakastui toiseen ihmiseen. Se oli mun rakkaus, mikä hmm. multa vietiin pois. Niin tavallaan, kun mä opin hyväksymään, että se ei ole multa yhtään pois. Että se on vaan nyt siirtynyt toiseen paikkaan. Et, et, se, se pitää vaan hyväksyä. Niin ehkä se, sen jälkeen mä niin kuin tajusin, että okei. Okay, että et sit kun mä pystyn olemaan samassa tilassa heidän kanssa niin, että muhun ei sattunut yhtään. Tämä en kokenut mitään semmoista niinku... Et kun Stefukin, se on, hän on aina ollut mulle tosi ystävällinen. Silloinkin jo, kun mä uhittelin, että mä vedän sua turpaan, saatana, kun sä veit mun naisen. Niin, niin si, silloinkin hän oli, niin kuin tiedätkö, silleen, että hei, et rauhtui. Et. Niin tota, ja mä, mä arvostan häntä sen takia. Että, ja, ja myöskin sen takia, että silloin kun hän oli Martinan kanssa, niin hän oli siellä kotona ja hän oli todella hyvä tyyppi Viken kanssa. Niin tota, niin, niin. niin se vaatii siis tosi paljon. Se vaatii, niin kuin, tiedätkö, nöyryyttä ja se vaatii niin kuin pitkään peiliin katsomista. Mutta kaikkea ei koskaan pysty. No se on totta, mutta että niin kuin mä sanoin, niin varmaan siis se suurin syy siihen, minkä takia kaikkina ylipänsä lähti, oli vikke. Että viken, viken takia mä joudun tekemään nämä jutut. Koska jos Viktoria olisi ollut... Niin en olla missään tekemisissä mun ex-vaimon kanssa. Tai mä olisin ollut sille, että en mä haluaisin nähdä koko tyyppiä. En mä olla missään tekemisissä. Mutta kun mä olin pakko olla, niin. niin Victoria oli se tavallaan se, joka piti meidät, tiedätkö, kiinni toisiimme. Ja joka sanomatta yhtään mitään, niin opetti meitä tosi paljon. Jaa. Se on hassua. Mä olisin sitä miettinyt tosi paljon, mutta että semmoinen pieni käärö opetti meille enemmän kuin kukaan tässä
1: ja niin. tota, no se jotenkin niin että asiat vain pikkuhiljaa alkoi korjaantua vai vai vaatiks se jonkun yhteisen keskustelun tai jonkun täällä. Ei tä, kyllä se tälläsen... pikkuhiljaa alkoi alko
0: korjaantua. Tota, sitten sit, tavallaan me niinku annettiin annettiin laskeutua ja sitten ja sitten tota sit, sit niin tavallaan sit kun mä huomaan itsessäni sen että mä mä pystyn olemaan tässä tilanteessa, hän pystyi olemaan siinä tilanteessa, niin sitten sit tavallaan se ystävyys jatkui, että et, et sitten se oli semmoista aika luonnollista, ei nyt jatkuvaa alussa, mutta sitten se oli aika luonnollista ja sitten sit jossain kohtaa, kun heillä alkoi menee vähän huonosti, että alkoi tulemaan kaikenlaisia ongelmia, niin Martina tukeutui aika paljon muuhun ja, ja pyysi niin jeesiin ja pyysi niin neuvoja ja muuta, niin sitten ehkä siinä kohtaan se tavallaan kunnioitus toisiamme kohtaan alkoi tulemaan. Että hän kunnioitti mun mielipidettä ja mä kunnioitin hänen ajatuksia ja mielipiteitä. Kyllä. Ja, ja aika monestikin oli joku tilanne, jossa oli sillä, että okei, nyt hän on ihan täynnä tätä paskaa. Niin mä olin, että hei nyt rauhoitu, mieti, älä tee mitään hätiköityä. Koska mä tiesin, että hän on sellainen, tietko, että niin ehkä mä olin se, joka niin oli se, että hei nyt iisisti, mieti rauhassa, älä tee mitään hätiköityä. Että tavallaan niin että sitten siinä kohtaa opettiin, opeteltiin kuuntelemaan toisiamme ehkä eri lailla ja myöskin kunnioittamaan, niin, niin, siitä se sitten pikkuhiljaa
1: alkoi Joo. Mennään kohta aihepiiristä eteenpäin, mutta vielä sen kysyn, että, ja nyt näitä tietenkään liittyy enää suoraan suhun, mutta sillä tavalla liittyy, että kun kuitenkin sit teidän yhteinen lapsi mm. on siellä uudessa perheessä ja sitten on ollut tätä kaikenlaista paskaa, mikä mediassa on ollut, niin oletko koskaan ollut niinku huolissasi? Tai? On ollut, on ollut ja, ja,
0: ja se on ollut, siis, on ollut tosi huolissani välillä. Ja välillä on, on joutunut niin kuin, tekemään semmoisia puhelinsoittoja molempiin suuntiin, että hei, tämä ei voi jatkuu näin tämä tilanne. Mutta tota, onnes nyt tilanne on rauhoittunut, se on erilainen, mutta kyllä mä, mä olin silloin tosi huolissani. Niin kun, en pelkästään niin heidän puolestaan, etenkin Viken puolesta, mä tiesin, että siellä ei ollut koskaan semmoista, niin kun, hänellä ei ollut koskaan mitään, ja silloin kun oli jotain tilanteita, niin Victoria haali mun tavallaan mä et ehkä enemmän mä olin huolissani heidän tyttärestään. Mutta tota, nyt tilanne on, on hyvin siltä osin ja, ja asiat on niin Mutta kyllä mä niin kuin jossain vaiheessa joudun käymään useitakin puheluita niin molempiin osapuolin, että tämä ei ole
1: hyvä juttu. Mm. No onko se näin, että sä oot sit sen jälkeen sinkku. No mä aika lailla. Kyllä mä oon siis tapailu ja kyllä mä jossain vaiheessa siis
0: äh, oon, oon pari kertaa ollut rakastunut tässä välissä. Mutta jotenkin niin kuin, Musta on tullut kauhean varovainen. Mä en enää uskalla, tai sanotaan näin, että ehkä uskaltaminen on vähän, no uskalta on ehkä se oikea sana sittenkin tuossa. Mä olen kauhean varovainen, mä pelkään tosi paljon ö, heittäytyä rakkaudessa, mä pelkään tosi paljon niin luottaa sokesti johonkin toiseen ihmiseen. Ja niin musta on tullut tosi varovainen, ja se varovaisuus on aiheuttanut sit sen, että et sitten tavallaan ne isommat askeleet ei ehkä tukkautettu.
1: otettu. Mutta sä kaipuuta, siis onko semmonen vai oot se, niinku, oot se lonely rider, tai ethän sä edes tavallaan ole lonely rider, kun sulla on ihana tytär, jonka kanssa sä kuitenkin Siis mun arki on ihanaa. Mun arki on ihanaa, että kyllä tottakai mä aina
0: silloin tällä kaipaan kaipaantia, läheisyyttä ja semmoisen ihmisen kanssa vois jakaa, tiedätkö, iloisia asioita ja työstressiä ja murheita, mutta, mutta jotenkin se arki on niin, tiedätkö, sillä kiva kivaa. Ja viken kanssa on, niin kuin me ollaan tehty ja liikutaan paljon, että et se on siis, mitä enemmän on yksin, niin sitä vaikeammaksi muut. Niin se varmaan menee. et, et, et kyllä mä oon tästä niinku tapailut ja, ja jos, jossain vaiheessa silloin mä seurustelin yhdeksän kuukautta, taitaa olla niinku tämmönen ennätys tässä eron jälkeen, mutta mut sitten sit kun ne isot stepit pitäisi tehdä, niin jotenkin, sit mä, jotenkin se avioero sillä aikana, se oli niin brutaali, että et tota, mä oon niinku, en mä tiedä, tyhmä vertaus, mutta jotenkin se, se toimii muun tässä tosi hyvin, että jos sä että se ollut lentoonnettomuudessa kerran, niin että sä mieleinen lähde uudestaan lentämään, että et siihen jää semmoinen tietty pelko siitä, että vitsi, mitä jos nyt tulee, tiedät sä, taas paha onnettomuus, niin se oli jotenkin niin brutaali, Joo. ja niin semmoinen, tiedätkö, niin kuin kaikissa niin kuin laajuudessa, niin se oli niin hurja kokemus, että se, se vaikuttaa edelleenkin, vaikka sitä on niin kuin, vaikka mä oon avoin kaikelle ja, ja tiedätkö, mä ihastun tosi helposti ja muuta, mutta sit joku, joku
1: hittolukko siellä on vieläkin, joka, ja. joka niin kuin jarruttaa. Se on niin kuin ilmiselvää, että lapsi ja lapset on sulle tosi tärkeitä mm. ja, ja mitä mä itse ihailen on se, että miten saat myös tosiaan Marttinen ja Stefun lapsen kanssakin paljon tekemisissä mm. ja satun tietämään, että sekään ne ei ole kaikille ihan helppoa. Mm. Niin tuleeko koskaan sellaisia olisi kuitenkin vielä niitä pikkusia töpetyksiä, kiva, tai vähän vaunu, vaunun kanssa kulkee tuolla. No, e- Kaipaat sä sitä vauva-aikaa koskaan?
0: No siis eilen just katoin, vitsi kun jotenkin, musta eilen katsomaan, ajoin Espoossa fillarilla Tapiolan puiston ohitse, ja se oli semmoinen kolmikymppinen faija, semmoisen pienen tyttärensä kanssa, joka söi jätskiä, ja mä katoin sitä hommaa, ja mietin, että vitsi, että että on niin ihana hetki, tiiä, että kun se lapsi kasvaa niin nopeasti ja jotenkin satsille, että missä se... Että nyt viikko on yläasteella ja se on jo teini. Ja, ja sitten mä just kattelin kuvia, kun se meni ekana päivänä kouluun, että se aika meni niin nopeasti. Niin sitä muistelen ilolla, mutta taas miettii, että jos, jos se tulisi taas uudestaan... Mä en ole koskaan saanut, ei koskaan. Että jos oikea ihminen tulee ja jätkö, tapahtuu asioita ja rakastuu, niin miksi ei? Mutta tota... Mutta se ei nyt ollut ajankohtaista, niin se jotenkin se, on, se
1: tuntuu tosi kaukaiselta. Joo. No tullaan vielä näihin uu- nykyaikoihin, radioaikoihin. Mm. Mä haluan ehkä sen niin kuin tässä statementtaa kaikille tämän ohjelman katseille ja kuuntelijoille, että se miten sä oot tullut radiomaailmassa niin kuin ihan kirkkaimpaan eturiviin, niin se on hemmetin kova juttu. Kiitos. Ja se on itse asiassa Esko tosi kova juttu ton sun taustan kanssa. Mm. Mutta ylipäätään se, että radioalakin on ala, jossa on tavallaan aika vakiintuneet kanavat ja tyypit ja persoonat. Ja, ja jotenkin, jos mä mietin viimeistä viittä vuotta, vaikka radiomarkkinassa, sä oot suunnilleen viisi, kuusi vuotta ollut, kuusi vuotta, Joo, mä niin kuin radion nyt... ovassa. Joo, nyt kuusi vuotta. Joo, sitä ennen teit voisalla radio Ja aikanaan olit jo Janne Katajankas tietysti suomi vuoden verran. Mutta tavallaan niin kun ehkä kuitenkin tämä niin lajasaloopiston jälkeinen aika, viimeiset kuusi vuotta, on ehkä kuitenkin sit se niin kun astuminen todelliseen ammattilaisen Joo. Tavallaan no. saappaisiin.
0: Kyllä. No, no, niin kun ne, silloin joskus aikoina, kun mä aloitin, niin se oli hyvä koulu käydä. Jannen kanssa oli kiva tehdä. Mä opin silloin tosi paljon ö, sekä hyvässä että pahassa radion tekemisessä, että tota, et silloin kun sanottiin, että Jaajo Jaajon paikalle tekemään Suomen popin aamua, niin mä olin silleen, että yes, unelmien täyttymys. En ollut koskaan silloin, kun on ollut Suomen popin aamu, mutta mä tiesin kyllä, kuka Jaajo on ja tiesin, kuinka niinku arvostettu ja kova jätkä se on niinku tuolla alalla, niin kuin hän on edelleenkin. Mutta jotenkin sitä niin meni silleen, että hei, tuut sä Kretskissä Kretskin paikalle. Niin. sille todellakin, kyllä mä osan pelaa lätkää. Joo, on se kova paikka. Oh <laughs> on ihan On se kova paikka. Mä en osannut sanonut radiotekemisestä silloin yhtään mitään. Et jotenkin siihen luotettiin, että kun se on se Esko sieltä Telkkarista ja Hanksesta, niin se on se juttu, mikä niinku vetää ja... Ja, ja meillähän oli siis hyvä, hyvät luvut, Että et nyt kun olen jälkeenpäin kuunnellut, mitä, mitä olen, niin nehän oli siis hyvät. Mm. Mut, et se ei missään nimessä ollut mikään semmoinen pannukakku. Mutta sitten jotenkin niin meidän ympärillä sai sen näyttämään kauhean hirve, hirvittävältä. Ja sitten sit totta kai, kun sitä vihaa, kommenttia tuli silloin tosi paljon, koska jengihän oli silleen, että on pyhä hävaistus, että sä tuut jaa niinku Jaajoksi tohon Jaajon paikalle. Että etten sä ole Jaajo. Ja. ja kun hän mä tullut Jaajoksi. Mä tulin Eskona. Mutta se jo opetti mulla aika paljon sitä, että kuinka niinku raaka-ihmiset on. Joo. Ja sitten se, että kuinka sut teilataan. Sen takia, että se, sä, sä vaan oot päättänyt jo teilata. Et toi on se strippari, toi on paskajätkä, ei anneta sille mahdollisuutta ollenkaan. Joo. Se oli se lähtökohta. Joo. Ja tota, sitten kun se juttu kaatui, niin mähän siis pitkään, kun mä tiesin, että mä, mä opin rakastamaan radiota silloin, mä ajattelin, että vitsi, tää on se juttu, tää on musta kiva juttu, mä haluan tässä olla hyvä, mä haluan kehittyä tässä ja sit mä kävin koputtelemassa ovia ja, ja johtaja tuli sitä mieltä, että vitsi, että kyllä sä nyt tarvitset jotain koulutusta ja jotain kokemusta ja jotain sitä ja tätä ja mä olisin, että miten mä saan kokemusta, jos mä en saa mahdollisuutta. Sitten menin Laajasalo opiskelemaan ja sitten mä ajattelin, että okei, nyt mä laitan kaikki munat tähän yhteen koriin ja vedän sen täysiin. Ja, ja sitten sitä kautta jotenkin sitten mä pääsin pikkuhiljaa tekemään asioita, jotka on sitten niin kuin, vaan niin kuin steppi stepiltä. Et mä en ole ikinä suunnitellut mitään sellaista, toke nyt mä teen vuoden tätä ja sitten mä teen kaksi vuotta tätä, vaan mä on vaan tehnyt sitä, mitä mahdollisuutta mulla on annettu, koska niitä mahdollisuuksia ei ollut kovin paljon. Niin. Niitä, oli, niitä oli alussa tasan nolla. Niin. Sitten kun mä tein harjoittelujaksoni Enertsillä, mä olin ihan varma, että okei, nyt mä oon tehnyt niin kova duuni täällä. Mä menin aamulla kahdeksalta sinne, seitsemältä sinne, ja mä olin niinku ilta kahdeksan siellä painonti, että sä hommia. mä teen aamulle hommi, keskipäivälle hommi, iltapäivälle hommi, illalle hommi, täysin ilmaiseksi, että mä halusin näyttää kaikille, että kattokaa, että mä osaan näitä juttuja. Joo. Ja sitten kun se viimeinen päivä koittin, olin silleen, että sori kun me ei voida palkata sua. Meillä ei ole mitään duunia täällä. Mä olin silleen, että vitsi, ettei tää ole mahdollista. Mitä mä nyt teen?
1: Ja toi on se raakuus, että kysymyshän jos siitä olisi hyvä vai ei, että jos se ei kerta, kerta kaikkiaan ole. Kyllä. Ja mä, mä, sit mä mietin, että okei, okay, tää oli niin kuin tässä. Et, en, mä en nyt
0: tiedä, mitä, mitä mä voisin tehdä. Ja, ja sitten Hermanni Seppälä jumman kautta jostain kuuli, että mä oon ollut siellä harjoittelussa, hänen edes tiennyt, että mä oon ollut niin kuin koulussa ja sitten hän sanoi mulle, että hei, pistä mulle joku demo tulemaan, että katsotaan. Mä pistin demon, sitten se oli silleen, että ei, kun pistä semmonen demo, missä sä oikeasti oot niin läsnä. Että sä antui mulle vielä yhden mahdollisuuden. Normaali tyyppi, jos sanoi, että äh, tää on paskataito toimii. Okei, okay, se ekademo oli niinku. Se demo, mä yritin liikaa, mä en et tiedä, että sä kun Hermani soitti, Hermanni, joka on siis yksi radioalan isompia pomoja ammattilaisia.
1: Bauer-median sisältöjohtaja. Kyllä. Eli monen radiokanavan City iskee. Nova Vasso. Hän kun laittoi viesti, niin mä rupesi se maa, että te että mitä mä tein. Mä
0: yli yritin. Sanotaan, että mä oon pilkulle ja mä 20 metri yli maalin. Joo. Ja se tiesi, että vitsi, kyllä se jätkä saa maalin. Se, se, se näki jotain mussa, mitä kukaan muu ei nähnyt. Joo, se minä, on. Mä en tiedä, mitä se näki. Näkikö se sen, että mä oon niin todella tosissani sen asian suhteen vai? Vai mitä se on nähnyt, mutta se näki jotain, mitä kukaan muu ei nähnyt, mitä mäkään välttämättä itse nähnyt. Mä tein sen toisen demon perjantaina, lähetin sille, laitoin sille perjantailijaltaan viesti. Hän sanoi, että hän kuuntelee, sehän palaa sulle maanantaina. Maanantaina mä heräsin puhelin kädessä odottelemaan, että tuleeko viesti. Ja odotti iltapäivä, sit se laittoi viesti. Helvetti, tää on hyvä. Eiköhän me jotain keksitä. Oho, se oli se viesti. Ehkä siinäkin nöyryydä. Mä lauta, mä itkin, tiedätkö. Mä, mä siis putosin polville, ja niin mä itkin. Mä, mä ajattelin, että et nyt, että tää on nyt se paikka, mitä mä oon, tiedät, tarvinnut. Että nyt että mä nyt teen kaikkeni, jotta mut niinku oikeasti, niinku, että tajuta, että mä haluun tehdä tätä. Ja. Se oli niinku, se oli yksi, niinku, se oli että se oli yksi merkittävimpi asia, mitä mulla on tapahtunut työelämässä. Ja, ja sit sitä kautta se sitten lähti, että sit mä rupesin tekemään voiselle, Mä teen yhä erikoisohjelmaan ja sit mä tein, iltoja ja sitten mä teen viikonloppuja ja, ja sitten Bowermedia osti Novan ja sitten mä pääsin tekemään Okun kanssa iltoja ja, ja sitten sitä kautta se niinku alko tapahtua mutta siinäkin vaiheessa vielä ihmiset laittoi viestiä että on se strippari ja toi on se Martina Nexä ja, ja alan ihmiset oli vähän silleen että Tää on Esko, Joo. ja sitten surullisten sattumien kautta ö, Novan yksi pitkäaikaisempi, rakastetumpi ihmisi, Sari Seppälä, sairastui vakavasti ja mulle kerrottiin, että tilanne on tosi paha ja että nyt katsotaan, että mitä siinä tapahtuu, että voisi se tulla niin kuin siksi aikaa tekee keskipäivä, joka oli siis ihan hervottoman suosittu Sarin ansiota. Sitten mä mietin taas, että ei hitto, että on nyt taas samassa tilanteessa, että mä oon jo kerran tehnyt sen jaajon kohdalla, nyt jos mä teen tämän Sarin kohdalla mm. ja mut ristiinnaulitaan, niin se on niinku se on mun ammatillinen murha. Niin. Mä sanon Hermanille, että mulla on pakko vähän miettiä tätä. Mieti ihmeessä. Ja se antoi mulle yhden päivän aikaa miettiä ja mä että tämä on nyt se paikka. Että joko syteen tai saveen. Joo. Sitten mä menin siihen ja luojan kiitos ihmiset ymmärsen, että mä en ollut viemässä kenenkään paikkaa. Mä olin nyt vaan tuuraamassa hetken aikaa. Ja sitten sitä kautta ne ihmiset alkoi löytää mut. Se keskipäivä se oli niin suuri silloin, että sitten se oli väkisinkin
1: sitä ihmistä, jotka alkoi kuuntelemaan, ehkä korvalla, että hei. Joo. Ja mä tunnustan, kun mä oon sitten taas radioalalla ollut yli 20 vuotta, mm. niin kyllä mä tunnustan, että kyllä mäkin mietin jossain vaiheessa, että, että niin kuin sinusta radion tekijä. Mm. Mutta sitten mä muistan sellaisen kohtaamisen, sä et varmaan muista, taitaa olla vielä Apollo yökerhossa. oli silloin siellä voisel töissä ja me tiedettiin toisemme, mm. oli ehkä sä mun haastattelussa joskus käynyt, mutta ei siis mitenkään työkavereita. Yeah. Ja mä muistan silloin, kun mä tulin vaan sulle, että, että koska sen kuuli heti, kun mä kuulin sen Voisella, että, että sä kuulostat hyvältä radiossa. Yeah. Ja ja, tota, ja silloin mä niinku tajusin, että sen jälkeen mä en ole tavallaan ihmetellyt, että ne paikat on sulle auennut mm. ja sä oot joka kerta pärjännyt. Mut vielä tosta demosta mulla tuli mieleen, että Mulla on semmoinen muistikuva, että teit jo demon radio radiorokille. Joskus 2008-2009. Ja nyt varmaan itekin osaat asialle nauraa. Niin mulla on semmoinen muistikuva, joku on sanonut, että sen nimenomaan yritit puhua siinä jotenkin kauhean matalalla äänellä. Ja jotenkin Päin niin kuin... Mä
0: itse muista, minkä aine on ollut, mutta mä muistan sen. Siis mun rakkausradion on ollut olemassa jo siitä lähtien, kun Kristina Komulaisen ja Sami sen Enertsin on ollut. Ja... Öö, Henka Hyppösen ja Jenny Pääskösäden kissafelmän aamuohjelmat ollut, et se, tavallaan silloin mä opin kuuntelemaan radiota, ja mä mietin, että vitsi toi on hieno, toi on siis niin hieno väline, että mä haluan joskus tehdä tota, siis se oli sellainen, sellainen kaukainen unelma silloin, ja sitten ja silloin just kun kuvattiin Martina ja Esko ja kaikkia tällaista, niin mä mietin, että vitsi, et jotenkin se radiolisin taustalle. Mä muistan, kun mä laitan silloiselle Radiorokin päällikölle Sami Tenkaselle, joo. joka on nykyään meidän toimitusjohtajamme
1: Power, Power Mediassa. Medialla.
0: Niin totta, mä laitan hänelle viestit, että hei, että jos tarvitte hyvää tyyppiä, tiedätkö, niin mä oon käytettävissä. Sitten sanoisin, että aha, mikäs äijä tämä tämmöinen? no tuppas tekee demoa Rokille. Ja mä muistan, että se oli heikellä ja Jenni Pääsky. Eikö toi Jenni Aleksandrova? Joo. Onko se ollut jotain 2009 tai jotain? Se oli silloin, joo. Vikki syntymässä siinä vuonna. Ja tuota, mä kävin tekemään, mä en yhtään kyllä muista sitä, Jaa. koska sitä ei koskaan perästä kuulunut. <laughs> Mutta mä muistan, kun mä kävin siellä tekemään silloin jo sen demon, että et, et se, on, se on ollut niinku siellä vahva, vahva niinku kytäminen tapahtunut jo, jo silloin. Ja mä muistan sen kyllä tosi paljon, että et jotenkin niinku sen tekin nyt kun on ollut tässä ja nyt kun Mä teen sun kanssa töitä tai mä teen tiedätkö Minna Kuukan kanssa töitä tai mulla on ollut vaikka just Henka Hyppönen haastattelussa. Niin. Se tuntui jotenkin niin, että jotenkin mä oon niin kuin, mä, kun mä oon tiennyt koko aika sisimmässäni sen, että vähän sama kuin Vilma Murto hyppäsi Seivästä ja se näki sen silmistä, että se tiesi, että tämä on mun momentumi. Mä, mä, mä hyppään tosta yli. Joo. Mä tiesin että silloin jo, kun mä sain sen mahdollisuuden, mä tiesin, että mä, mä, mä tunn pärjää, että mulla ei ollut itsenikaan mitään epäselvyyksiä. Mä tiesin, että mä oon just se, mikä mä oon. Totta kai mulla meni vähän aikaa löytäkseni se, niin se et, 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 että tavallaan kun mä rupesin olla siellä radiossa, niin Halus tietenkin jännittää kauheasti ja halus antaa tietynlaisen kuvaan. Ja halusi olla kauhean niin kuin, että sä et halunnut loukata ketään tai sä halusit olla kaikille mieliksi. Mm. Mutta kun mä tajusin, että tämä ei tule toimia näin. Mä en, tule, mä en tule ikinä menestyä, jos mä oon kaikille, tiedätkö sä, mielinkin. Et mun pitää olla se minä itse. Mun pitää olla oikeasti ne mun omat mielipiteet ja mun pitää seistä niiden takana. minun pitää olla sitä perustella. Ja radiossahan kerronta on se juttu, minkä takia ihmiset kuuntelevat. Ja sitten kun mä tajusin sen asian, ja sitten se yksin tekeminen oli semmoinen iso asia mulle, että mä joudun opettelemaan tekemään yksin radiota. Että mulla ei ollut ketään siinä studiossa komppaamassa mua tai nauramassa jutulle tai itkemässä, vaan mä olin koko aika kontaktissa yleisön kanssa aika suoraan. Niin se, se niin teki sen, että mä opin löytämään aika nopeasti sen sävelen, miten mä pystyn olemaan radiossa niin, että ihmiset ikään kuin hyväksyvät, että mä oon sen itten päiväkahviseura siinä. Joo. Ja se oli se, se iso harppaus siinä, mitä tapahtui. Ja, ja sitten alkoi tulee sitä, että tämä onkin hyvä tyyppi. Alkoi tulee viestejä,
1: että hei, sinua on kiva kuunnella. Ja sä et ollutkaan enää se Hanks-esko, vaan sä olit se Radionova-esko. Kyllä. No aika monen riman yli olet tosiaan mennyt. Ja väittäsin vielä, että se sun tausta tekee sen, että sä oot et hirveän montaa mahdollisuutta saanut. Että sun on pitänyt päästä yli ykkösellä. Kyllä. <laughs> Koska saat mitä sanoit itse, hanks ja Kyllä, Martina oli. Nexa ja kaikki ne leimat. Mutta onko se rima nyt siellä missä sä haluut sen olevan vai onko sulla joku, että se pitää vielä nostaa johonkin ja jos niin minne?
0: No ku on just se, kun mä, mä en ole semmoinen ollut koskaan, niin kuin mä sanoin, mä en ole sillä laittanut steppeä eteenpäin, mutta totta kai aina kun tehdään erilaisia suunnitelmia, aina tehdään asioita ja muuta, niin aina mietitään, että mihin me halutaan mennä. Nyt me ollaan vuoden verran tehty Hartlinin suvinkaan oman iltapäivä, joka silloin, kun mulle ehdotettiin sitä, niin mä... mä Mietin silloin, että apua, että onko musta siihen. Et mä oon nyt tehnyt vuosia yksin, osaksi mä jonkun kanssa tehdä ja tuleksit hyvä hyvää. Ja meidän vanha iltapäivä oli tosi hyvä. se oli Honkaselansia, Nina, ja sitten niin kuin. Mutta sitten mä opin nopeasti, että mä en niinku ole hyppäämässä taaskaan kenenkä kenki, vaan me tehdään meidän oma ohjelmaa ja Suvinka oli ihan supermahtavaa tehdä radiota ja, ja me löydettiin tosi hyvin nopeasti toisemme ja niin. Niin sitten me ollaan nyt opeteltu tekemään sitä ja nyt, nyt ruvetaan niin kuin lunastaa tavallaan niitä lupauksia, mitä me ollaan tehty toisillemme. Et nyt, nyt me tehdään tätä täysillä ja mä en nyt näe mitään muuta. Että et kai mä niin tuossa vähän aikaa sitten, kun mä kävin palaverin meidän johtajien kanssa, niin ne, ne kysyi, että missä näet itse 10 vuoden päästä? Mä taisin, että hitto, mä 10 vuoden päästä 60. <lain> <lain> Mieti. Mä oon nyt 48. Mä oon 58 kymmenen vuoden päästä. Se on Aki auttamatta aika paljon jo. On se paljon, mutta toisaalta se radioyleisö ikääntyy siellä mukana. Ikääntyy, mutta en, en, mä, mä en osaa nähdä itteni kuusikymppisenä. Kun mä en tajua vieläkäs sitä, että mä oon 50. Niin jotenkin niin kuin mä sanoin, että älkää kysykö, että Mä, mä haluan olla nyt
1: tässä hetkessä. On toi helvetin vaikea kysymys, kelle vaan. Siis että et, niin vuotta on pitkä aika. Ja no. mediaala on itse asiassa vielä sellainen, että mitä mä oon aina rakastanut mediaala,- Että Ihan ihmeellisiä asioita voi tapahtua. Niin. Sun puhelin voi soida tän tai on tämän haastattelun aikana soida. Niin siellä on joku puhelu, mikä voi muuttaa ihan täysin sun elämän suunnan. Kyllä. Et se on, se on niinku, sehän se tässä hauskinta on. että nyt jotenkin ehkä nyt
0: jotenkin sit, kun, tiedät, kun sitä radiohommaa lähti tekemään ja ja sitten on olet ollut ehdolla vuoden radioon joten koko aika olet elänyt niinku sykleissä. Niin sitten jossain vaiheessa tajusin, että vitsi, et kun sä et ole, et ei yhtään osannut nauttia niinku siitä hetkestä, kun sä oot tehnyt sitä ohjelmaa. Jotenkin aina mietitään sitten niinku, nyt seuraavaa syksyä, mietitään jo talvea ja sitten mietitään kohta ensi kevättä. Sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että eikö nyt mä mietin tätä hetkeä. Totta kai mun pitää katsoa pidemmälle, mutta, mutta niinku, tätähän mä nyt tässä teen. Niin sitten pitäisi osata niinku nauttia niinku nyt. Tyhmät mut nyt tästä hetkestä, mikä on niin tosi kliseistä, mutta, mutta harva, harva sitä niin kuin osaa tehdä. En minäkään osannut tehdä sitä.
1: Tuo on helvetin tärkeä oivallus, että, että niin tajuta se, että tässä on kaikki itse asiassa aika hyvin. Kyllä. Ja jostain kumman syystä ehkä silloin asiat tapahtuu paremmin. Ja kaikki menee paremmin, kun ei niin, kuin niin hirveästi koko ajan yritä johonkin tai jotain. Niin. Vaan et, niin kuin sä sanoit itse asiassa aika hyvin, on oma itsensä ja osaa myös tavallaan arvostaa omaa ammattitaitoa ja on ehkä itsekin mm. sinut. Niin, kyllä. Että et totta kai se niin ja se on niinku ihanaa,
0: että et ne kuuntelat on löytänyt. Se on musta ihanaa, koska se on se kaikista tärkeä. Mutta totta kai se mairittelee myöskin se, että niinku alan ihmiset osaa, ehkä erilailla nykyään on kivempi olla radiogaalassa, tiedätkö, kun, niin. kun sä huomaat, että, että ihmiset ammattilaiset, jotka on tehnyt sitä vuosia, osa arvostaa, kuten mä oon arvostanut heitä. Mutta kun se ei ole aina ollut niin. muistan semmoisia radiogaaleja, missä on ollut silleen, että terve, mitä sä täällä teet suurin piirtein. <laughs> Sitten on niin. ollut siellä silleen, niin. että no vitsi, kun niin. mäkin on radion tekijä. Niin, nii. Se on tosi raaka, niin. mutta mä, ja mä ymmärrän se, että se paikka on ansaittava. Joo. Se, on, se on ihan ymmärrettävää, mutta että sekin on opettanut mua siihen, että sit kun tänne tulee, täl, niin kuin sanoit, tämä ala on jatkuvasti tulepahtuu muutoksi. Kyllä. Niin mä en, mä en ole semmoinen tyyppi, joka katsoo alaspäin, vaan mä, mä, niin siis meilläkin harjoittelija, että ne on kaikki samalla tasolla, tai ihmisiä, jotka tulee uutena, tiedätkö, koska mä tiedän tasan tarkkaan, millaista on olla siellä, mm. tiedätkö, kasan alimpaisena. Jep. Niin, tota, niin se, se on semmoinen, mikä niin kuin on opettanut mua myöskin niin kuin olemaan tietynlainen. Ja sitten ja sitten musta on niinku tosi kiva olla. Ja sit mä, mä oon myöskin sellainen, että sit jos mä kuulen jotain hyvää, niin mä osaan myöskin sanoa sille hyvää. Että et, mulle on vaikeaa sanoa vaikka esimerkiksi ne kilpailevalle puolelle, että vitsi olipas muuten makasti tehty joku juttu. Koska tämä on kuitenkin niin pieni ala. Ja, ja me, me, tehdään niinku, me tehdään tätä yhdessä. Että kun aika usein kysytään, että no mitä te lulette, mitä radiolle käy kuoleksa radio. Mm. Niin vitsi, meistähän
1: se on kiinni. Presiis. Musta on aina tuntunut siltä, että meillä... Niin tekijöillä, mm. niin ei ole koskaan ollut mitään ongelmaa asian kanssa. Mä Kyllä. saatan laittaa viestejä Jaajolle, tai tässä Kyllä. on ollut Kuronen ja Kyllä. Janni Hussi, ja, ja niin kuin et jostain muualta se aina tulee. Se joku vähän niin kuin raskas ilmapiiri. Mm. En mä tiedä. Se ehkä, on kiva, ehkä, se on yksi, on. ehkä se on yksi tekijä siihen, että Mä en ole nyt valitettavasti viime vuosina radiogaalaa päässyt, mutta tuota, täytyy varmaan. <laughs>
0: mutta se on kiva. Seuraava, te, se on sit... hieno tapahtuma. Radiogaala se on
1: upea juttu. On. Se on siis, mä arvostan mm. kaupallista radioa ja radion tekijöitä kautta linjan tässä maassa mm-hmm. ihan hemmetisti ja myös niitä vanhoja tekijöitä. Kyllä sitten se on kiva just nimenomaan, että sitten voi laittaa just niinku
0: gaalassakin jaa jonka monta kertaa puhuttu ja heitetty läpäät ja muuta, että et jotenkin sitten ehkä ulkopuoliset saattaa näyttää, että siellä kilpaillaan on niin kynsi ja hampaan, mutta mutko ei, ja se ei onneksi on niin. Ei se ole. Koska jokainen tekee oma ohjelmansa. Jep. Ja se Ja on näin. just sen näköinen, kun sä oot itse sen näköinen, että et ei se niin kuin, et, ja sen takia niin tämä on musta niin tosi kiva ala ja, ja musta on kiva, että radio, radio on, esimerkiksi nyt mä oon käynyt pari kertaa Laajasalossa ja ihmisten kanssa puhunut, niin jotenkin radiosta on tullut uudelleen semmoinen niin haluttu kyllä, niin kuin tiedätkö, media ä, tapa tulla esiin, että et kun aikaisemmin se oli, ihmiset halus telkkariin hirveästi, niin nyt radio on se maailma, johon halutaan tosi paljon.
1: Radio ja sitten vielä audio yleisesti audio, laajennettuna. Se on, se on just hieno. näin. Mä oon ihan samaa mieltä. Olipa hienoa, että pääsit vieraaksi. Kiitos Kiitos Esko, kun kävit. Kiitos paljon.